0: Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo, edição de número 97. E hoje nós vamos falar sobre o Confiança, o time aqui do nosso estado, do estado de Sergipe, que ficou na Série B, né? Subiu pra, da Série C para Série B a temporada 2020, depois de quase 30 anos sem jogar a segunda divisão, e conseguiu a permanência, que era o grande objetivo da temporada. E a gente vai falar um pouco do que foi esse ano do confiança, né? De título sergipano, de ótima campanha na Copa do Nordeste e da permanência na série B aí, conseguindo atingir as expectativas até superar em algum momento algumas das expectativas que foram criadas. E lá no final, a gente vai falar um pouco também do panorama para 2021, não só do Confiança, mas também do futebol sergipano, dos principais times do Campeonato Estadual, do que é que a gente pode esperar para 2021 aqui no futebol de Sergipe. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando mais uma vez este podcast e estou rodeado ao lado apenas de azulinos aqui, né? Eu vou ter que controlar aqui o clubismo porque com certeza será um podcast bem clubista hoje. Primeiro ele, que já é da nossa equipe, nosso editor, que sempre que nós falamos de confiança aparece aqui para dar um pitaco, Hector Souza.
1: E aí, Dudu, só pessoas de bom gosto hoje aqui, torcedores de qualidade para falar nesse podcast. E vamos aqui fazer o crossover dos maiores podcasts sobre futebol de Sergipe, porque a gente é assim, a gente quando vai falar, vai falar com qualidade, vamos que vamos.
0: Muito bem, Hector já adiantou aí o crossover, né? A nossa convidada desse episódio é minha querida amiga Carla Ferreira, da página Dragão de Aracaju, que tem também um podcast aí que fala sempre sobre confiança e do portal Mulheres em Campo. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter topado o convite e vamos falar aí desse sofrimento que foi 2020.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada de participar desse projeto, né? Eu que sou parte do Bancada Azulina, eu falo umas besteiras lá no Bancada Azulina, junto com uma galera muito boa que não fala besteira, <risos> mas é isso aí, né? Falar um pouquinho desse 2020 que... A meta pessoal de cada um era sobreviver e a meta de todo torcedor azulino era ficar na Série B, né? E conseguimos. Aos trancos e barrancos, mas conseguimos.
0: Aos trancos e barrancos, o Confiança conseguiu. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. A permanência do Confiança na Série B e o futebol sergipano em 2021. Vamos falar sobre isso no 45 de Acréscimo 97. Vai terminar! Vai terminar!
1: para se o Palmeiras é campeão.
0: Moletoque toque de cabeça! bateu Gabriel! Gol!
1: Sabe de quem? De um craque chamado!
2: 45 de acréscimo
0: como eu falei na introdução, né, foi uma temporada bastante positiva do Confiança. Né? A gente vai falar aí do da Série B, do que foi essa jornada na Série B, mas antes falar das outras competições. Né? O Confiança conseguiu o título Sergipano Invicto lá atrás, né? logo depois da volta do futebol ainda em meio à pandemia, e chegou à semifinal da Copa do Nordeste, né? que nesse novo formato foi a melhor campanha de um time sergipano na história, foi a melhor campanha do Confiança na Copa do Nordeste. É, mesmo fora da Série B, dá para dizer que o Confiança teve um ano de sucesso nessas outras competições. Né?
1: É, Dudu, eu poderia chegar aqui com o meu lado torcedor e dizer que o Confiança ganhou ou seja, o sergipano brincando, né? Mas aconteceu que... Por conta da pandemia, houve uma desorganização geral no futebol sergipano, né? porque os clubes daqui, tirando confiança, não têm um calendário muito longo. Então, muitos dos clubes eles começaram a desmontar os elencos até por conta de grana mesmo, para não pagar o salário dos jogadores durante toda a pandemia, quando os clubes não teriam renda. Então, isso gerou é, a queda de, do nível dos clubes, né? a queda de qualidade, os jogos bem para não dizer outra palavra, lamentáveis de se assistir no campeonato segipano. O campo do Batistão não aguentava nada, porque estava terrível, mas rolou o campeonato, o Confiança foi campeão invicto, não tirando, claro, o merecimento do Confiança, é a melhor equipe em elenco, em qualidade, em trabalho, fora de quadro também, daqui de Segipe, mas contou com esse apoio do desmonte dos elencos dos outros clubes, principalmente os principais rivais, né? O Sergipe demitiu basicamente o elenco todo durante a pandemia. O Itabaiana, que está se remontando agora, a gente vai falar na final. Mas também demitiu algumas peças e os outros times do, do interior também, né? Então foi basicamente uma pré-temporada por confiança que estava juntamente do Campeonato Sergipano, como você falou, é, brigando também na Copa do Nordeste, que foi até uma campanha surpreendente, por assim dizer. Muitos não esperavam que a confiança avançasse tanto. Chegou até a semifinal, perdeu para o Bahia. Assim, se for comparar realmente elenco e todo o trabalho, toda a qualidade, o Bahia realmente está a níveis acima do confiança. Então não foi uma derrota também trágica. Não foi uma derrota de dizer, ah, chegou tão perto e perdeu por nada. Perdeu para o Bahia, sabe? Não é qualquer coisa. Então foi uma boa temporada, uma boa pré-temporada, quando eu digo pré-temporada pé brasileiro, que é o que foi a principal competição do confiança no ano, né? E dá para pensar também em novos voos na Copa do Nordeste agora de 2021.
0: E aí Carla, para gente poder fechar isso também. É, só continuando a respeito dessa questão do título sergipano, da semifinal da Copa do Nordeste, né, Hector já deu até uma pincelada em relação a isso, rolou a troca de treinador no meio dessas competições, né? a gente vai falar mais à frente, saiu o Daniel Paulista entrou o Matheus Costa, e o Confiança ganhou o Campeonato Estadual, chegou longe na Copa do Nordeste, mas é, ficou uma sensação, eu lembro na época, não sei o que é que você Acha disso, que, tirando aquele jogo contra o Bahia, né, que o Confiança até se superou defensivamente, mas perdeu no finalzinho, na semifinal da Copa do Nordeste. O Confiança chegou longe na Copa do Nordeste e ganhou o Sergipano, mas sem jogar um grande futebol, sabe, sem inspirar muita confiança. O Sergipano, tanto que o Sergipano, o Confiança venceu empatado em ponto com o Sergipe, né, que nem tinha calendário. E, em questão de resultados, foi um começo de temporada, assim, né? muito bom, logo quando voltou da pandemia, mas de desempenho nem tanto assim.
2: É, justamente, eu ia exatamente discordar quando a gente fala que, beleza, a gente tinha realmente uma estrutura melhor, né, obviamente, por, pelo momento que a gente tá vivendo e tal, mas em questão de futebol eu não senti um por exemplo, de ver o confiança no campeonato sergipano amassando a galera, sabe não rolou isso, entendeu não teve jogo facinho que a gente, sabe, deitou e rolou, eu não vi isso e a torcida esperou isso e não viu isso também é, eu via muita galera comentando, caraca, o Sergipano era para a gente massacrar e tal. E eu digo, galera, futebol é nas quatro linhas, sabe? Todo mundo viveu a pandemia e estamos vivendo ainda. Obviamente, mesmo com estrutura, o Confiança sentiria isso. E sentiu. A gente também tinha perdido o Daniel Paulista. É, Matheus Costa tinha chegado com um perfil diferente, um perfil que talvez não se encaixou muito. É, o que não deixou o time como você disse, confiante, né? Pra buscar outros resultados e tals, tipo, é, perceber uma melhora no desempenho, um futebol mais vistoso, que é uma coisa que, eu, que o torcedor quer ver, que a torcedora quer ver, mas que não rolava muito, sabe? Era eficiente para os, os objetivos e foi até é, surpreendente, como foi o caso da Copa do Nordeste, mas não enchia os olhos do torcedor a um ponto de, caraca, quero que Matheus Costa fique. É, tanto que a galera quis muito que ele não ficasse. E aí, mais pra frente, é, tivemos o retorno de Daniel, né? Já na, na Série B, que a galera aí aclamou, mas que já no final do, do, da temporada já vinha a galera criticando. Então, assim, torcedor nunca tá satisfeito, né? E a gente, como torcedor, tem que criticar mesmo, mas é aquela coisa, a gente oscilou muito em 2020, sabe? A gente conseguiu os nossos, é, alcançar os nossos objetivos, mas em vários momentos, tipo... A gente teve uma, uma parte da temporada que eu pensei, pô, nós vamos conseguir mais do que o que a gente queria. E em outros momentos eu pensava que, pô, a gente descansou ou a gente não teve perna para alcançar o que a gente queria. Entendeu? Não sei se vocês conseguem me compreender, mas... Foi um misto, sabe? Foi um, uma montanha russa esse 2020.
0: Pois é, só para poder completar, o Confiança foi campeão sergipano invicto, conquistou o título lá em agosto, terminou em pontos empatado com o Sergipe no quadrangular final, mas é, nos critérios de desempate conquistou a taça, foi o 22 título, e na Copa do Nordeste ficou em primeiro no Grupo B, passou pelo Santa Cruz nos pênaltis nas quartas de final e na semifinal caiu para o Bahia, no finalzinho do jogo acabou perdendo por 1x0 para o Bahia. Mas o grande objetivo do campe... da temporada, na verdade, era a Série B. E aí, é... Carla, o objetivo final era ficar na Série B. O Confiança conseguiu, ficou na Série B. Mas olhando para a forma como se deu a campanha, é mais felicidade, alívio ou é aquela comemoração com um pezinho atrás, né, opa, que bom, mas precisa mudar muita coisa, como é que fica o sentimento do torcedor, e depois eu quero saber, primeiro de Carla, depois de Hector, como é que fica o sentimento do torcedor com essa campanha, né, só para repassar o Confiança, hoje, quando a gente está gravando, dia 25 de janeiro, Confiança é o 14 com 46 pontos, a 7 da zona de rebaixamento, faltando uma rodada para acabar o campeonato, não tem mais chance de cair. Carla e Hector, como é que fica o coração do torcedor diante dessa campanha que o Confiança fez?
2: Então, primeiramente, a minha reação quando estávamos matematicamente confirmados na Série B de 2021 foi, ai, graças a Deus, sabe? <risos> Porque esses 45 pontos não chegavam de jeito nenhum, minha gente. E foi uma coisa assim, que a gente já estava, eu já estava assim, sem ar, sem, sem palavra e, e aquela agonia... Porque o torcedor azulino, ele é agoniado, entendeu? Então, assim, a primeira reação foi alívio. A segunda foi que, pô, massa, a gente conseguiu o nosso objetivo. Mas a gente precisa colocar muita coisa no lugar. Se a gente quiser ter um conforto maior, ter uma campanha um pouco melhor, ou sofrer um pouco menos em 2021. Como a gente sabe que quando se fala em confiança, nada é fácil, nada vai ser um sufocozinho, sabe? Para deixar a gente de coração apertado se não for sofrido, não é confiança, todo torcedor diz isso, mas a gente espera sofrer um pouquinho menos em 2021, sabe? É, eu acredito que a gente dentro das nossas possibilidades, a gente fez um bom trabalho, apesar de ser muito criticado, apesar de em alguns momentos eu também achar que a diretoria poderia ter feito melhor, mas assim, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, limitações de grana, limitações de elenco, a gente conseguiu alcançar um objetivo, o nosso maior objetivo e entre aspas, conseguimos pô, massa, sabe? Mas se a gente quer mais que isso, a gente precisa pensar um pouco à frente, a gente precisa é, e aí a gente fala em reformulação de elenco, a gente fala em investimento a gente fala em várias coisas, sabe? Perpassa sobre várias coisas então é aquela coisa alívio, felicidade, mas muita estrada para para fazer aí.
1: Eu vou na linha de Carla eu acho que é um alívio com um pouco de preocupação ou até frustração antes da gente começar eu estava conversando com o Dudu em off que eu falei que a campanha do Confiança ficou muito marcado pelas sequências porque a gente começou o campeonato como esperado, razoável ganhava uma, perdia outra, empatava o Confiança empatou mais do que tudo nesse campeonato só que aí, coincidentemente ou não, com a volta do meu Paulista o Dime arrancou e foi também depois do surto de Covid que teve, que é bom lembrar que teve logo no início da Série B, você já estava mais abaixo na tabela, estava na segunda metade da tabela, que estava todo mundo bem preocupado e o surto de Covid no Confiança preocupou muito e prejudicou bastante em questões de pontos. Se não fosse esse surto, os 45 pontos poderiam ter vindo muito antes. Acabou esse surto, os jogadores voltaram, voltaram às suas condições físicas, Daniel Paulista voltou, e aí teve arrancada de cinco a sete jogos invicto conseguiu ganhar de times lá de cima da tabela vitórias que se a gente for colocar assim Que imaginava que ia conseguir aqueles três pontos a gente não imaginava por exemplo do Cruzeiro a gente tirou quatro pontos não perdemos do Cruzeiro na Série B e aí depois logo depois veio essa derrocada sabe cinco derrotas seguidas um empate atrás do outro então foi que veio a preocupação do, é, de peça de elenco. O Confiança precisa muito repensar esse elenco. Exatamente. Sem trovante é uma coisa que o Confiança não tem. Renan Gorni, todo mundo fala: Ah, fez três gols naquele jogo. Mas também só teve esse jogo que ele jogou bem. Acabou a pilha. Sim. Aí entrou no lugar dele agora no finalzinho do campeonato o Bruno Paraíba, que também não fez muita coisa. <risos>
2: Olha, centroavantes do Confiança, o que fazem, onde vivem, onde se escondem, sexta-feira no Globo Repórter.
0: A falta que, que Mikael fez nesse elenco quando foi embora é enorme, viu? Se ele tivesse ficado, ele ia fazer muito gol.
2: Ou se ele quisesse jogar futebol aqui também, ele faria muito gol, mas enfim, não é um papo pra agora, desculpa. Pode continuar.
1: Outra coisa também que eu fiquei um pouco curioso, sabe? Porque parece que o esporte só tirou o Mikael do Confiança por birra, porque chegou lá e ele nem entrava em campo. E... Micael é jovem. Se o esporte queria realmente desenvolver ele, deixava ele em confiança, que ele estava tendo muito tempo de jogo, estava sendo titular, estava jogando muito, muito bem. Então o esporte foi... Mas eu percebi
2: uma queda, desculpa cortar você, mas eu percebi uma queda no rendimento dele, como se, como eu disse, sabe? Como se ele realmente não quisesse estar jogando aqui. Sendo assim, eu prefiro que caia fora mesmo.
1: Sim, 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 sim. É porque eu acho que essa a saída dele foi tão próxima dessa queda que não dá nem para a gente fazer uma avaliação tão precisa, sabe? Sim. Mas, olhando friamente como o desenvolvimento de jogador não foi um bom jogo para o esporte. E a outra falta que fez muito para o Confiança foi Ítalo. Depois Com que Ítalo se certeza. Veio a... E o Confiança estava jogando na base de Reis. Se Reis não entrasse no jogo, o Confiança morria. Não entra...
2: Exatamente. Quer ver outro personagem, assim, também central, era Castilho. Inclusive essa queda de rendimento de Castilho, parece que foi a queda de rendimento do Confiança agora no finalzinho, perto desses 45 pontos que nunca chegavam, sabe?
1: De longe os dois principais jogadores do Confiança, principalmente nessa reta final, Reis e Castilho, dá para resumir aí. É, eu acho que a Rafael Santos também fez uma temporada muito melhor do que Jean. Todo jogo que Jean entrava tinha decisões e falhas que você olhava assim e você dizia... É, Confiança está na hora de trazer novos goleiros também.
2: Eu penso nisso também.
1: A principal aposta do Confiança tem que ser principalmente peças de reposição e olhar nesses contratos de empréstimos porque muitos dos jogadores titulares do Confiança são de empréstimos. Então tem prazo de validade muito curto
2: é, só uma coisa que eu queria falar é bom a gente também pensar e aqui falar sobre os jogadores que a galera não não dá muito crédito não dá crédito nenhum, ou muitas vezes criticam mas que são os jogadores que muitas vezes dão aquele apoio no elenco é, a gente sentiu muita falta de, de, de peças, é, a gente sentiu muita falta de lateral em certos momentos, e a gente ficou sem lateral esquerdo e quem cobriu o buraco da lateral esquerda foi Everton de uma forma maravilhoso, sabe? E aí é um cara que tá há anos no clube, é um cara que participou de momentos muito importantes Isso é só um, ele é só um exemplo, né? E que é, ajudou muito o clube nessa temporada, principalmente agora nesse meio pro, pro final de temporada, assim, sabe? Sendo consistente não e não, não comprometendo, sabe? Não tô dizendo que ele foi perfeito, não, durante toda a temporada, obviamente, mas é, são peças que a galera muitas vezes não reconhece, que seriam peças, eu acho que, úteis para o nosso 2021, justamente para compor elenco, para para dar esse suporte, entendeu?
1: Uma coisa interessante sobre o lateral, o Carla comentou do Everton que estava lá atrás esquerda, ele era meia, meia atacante, e a lateral direita também começou de um improviso, né? Porque o Thiago Enes, até ano passado, era zagueiro, improvisou como lateral direito, ganhou a posição e está aí, ninguém tira.
0: Pra ser um pouquinho positivo, né, que a gente já tá aqui falando de o que é que precisa mudar, o que é que tem que mudar, para eu levantar um pouquinho a vibe desse, desse debate, que é importante, senão a torcida vai cair de pau em cima da gente. <risos> Carla citou a questão econômica, né, no começo do comentário dela, e isso é muito importante da gente falar, porque eu separei uma matéria do glorioso Mauro César Pereira, no começo da Série B, falando sobre as folhas salariais dos times da segunda divisão, né, que são os pagamentos em CLT sem contar os de treinadores só os de elenco mesmo de jogadores o Confiança tinha no começo da Série B a segunda menor folha salarial do campeonato com média de 100 mil por mês só o Sampaio Correa com 60 mil por mês tinha uma média menor e os dois foram muito bem né que o Sampaio tá em sétimo durante muito tempo brigou ali no G4 e o Confiança apesar dos pesares conseguiu aí se manter com duas rodadas de antecedência o que foi até um alívio né porque levar para a última rodada levar para para aquele jogo do desespero é sempre a pior opção em qualquer caso. E o confiança é bom até a gente destacar ficou na frente de times que são muito tradicionais. né Se a gente pegar agora no, na última década que passou, né nos anos 2010, a gente tem times como Náutico, Vitória, Figueirense e Paraná que ficaram atrás do confiança, que jogaram primeira divisão. Então foram times que nos últimos anos aí se acostumaram a estar tá Sempre ali em cima no cenário nacional. E o Confiança chegou na frente deles Ficou até um bom tempo também à frente do Cruzeiro. É claro que isso também diz muito sobre o péssimo campeonato que o Cruzeiro fez. Mas mostra também algo importante nesse sentido. E uma coisa que pesa bastante, né? Acho que a gente... Até tem que destacar isso que é importante. Que certamente acho que não só o confiança sofreu disso, né? Foi todo mundo no fim das contas, mas que pesou foi a falta de torcida, né?
2: Com certeza.
0: Não ter o batistão lotado por um, por um evento, né? Que era a série B que a torcida esperou por tanto tempo. Foi uma pausa. Acho que meu baque foi no primeiro jogo contra o Paraná, na estreia contra o Paraná. Quando eu abri a transmissão e não tinha ninguém no estádio, eu falei, nossa.
2: Não, eu passei um... Aquele dia foi um dia triste, porque assim, é, você tem toda uma rotina, né? Até hoje eu fico um pouco melancólica, assim, em dia de jogo, porque quando o jogo é em casa você pensa assim, sabe? Se hoje eu hoje tivesse público, o que é que eu estaria fazendo nesse momento? Eu estaria saindo do trabalho, eu ia direto para o campo, eu ia já vir com a roupinha de ir, né? para ir do trabalho para o um jogo, é, ou eu ia vir para casa na carreira, tomar um banho e tal, e sair, enfim, sabe, a logística seria completamente diferente, hoje você vem, chega em casa, se tranca no quarto, vai para a sala para assistir um, um jogo, né, então assim, isso eu senti muito forte no primeiro jogo contra o Paraná, assim, sabe, e a gente ligava de chamada de vídeo, assim, eu, eu fiz chamada de vídeo coletiva com minhas colegas, minhas amigas de bancada, e a gente sofrendo, assim, sabe, ao vivo. E uma passava primeiro do que a outra, sabe? Uma televisão passava primeiro do que a outra. Ó, oh, e foi um, um para ser, Então, assim, é aquela coisa, saudade do que a gente ainda não viveu, né? Que é a Série B. E, e assim, eu espero que em 2021 a gente consiga, meu Deus. Nem que seja um pouquinho.
1: Que essa vacina venha pra gente conseguir pro estádio. E impactou tanto a falta da torcida e confiança, que sempre foi um time... Que jogou com a força da torcida a torcida do Confiança muito apaixonada sempre motivou muito o time, o Confiança acabou ficando com a quarta pior campanha dentro de casa nessa série B, sabe, é uma coisa que se a gente olha assim, não imaginava que o Confiança sairia, por exemplo, melhor fora de casa do que em casa com certeza, o fator mais predominante que prejudicou o time em casa foi a falta do torcido.
0: É, uma coisa que chamou a atenção, né, que você falou justamente desse desempenho como mandante, é que o Confiança ele teve, como você falou, né, uma da, Ele acabou tendo uma das piores campanhas né, do... da Série B jogando dentro de casa. Nesse momento até aqui, parei para checar, o Confiança tem a 15ª campanha dentro de casa, a sexta pior, mas pelos resultados da rodada, ela ainda ele ainda pode terminar como a quarta pior, né, se Figueirense e Paraná vencerem em casa na última rodada. E é estranho porque a primeira derrota do Confiança em casa foi para Chapecoense por 2 a 0, Chapecoense que está na vice liderança agora, na última rodada do primeiro turno. Então, o Confiança passou, literalmente, um turno inteiro sem perder em casa. No começo do campeonato, os grandes pontos do time foram em casa. E aí, se a gente pegar a tabela agora, né, atualmente, os últimos sete jogos em casa, o Confiança só venceu um, que foi contra o Náutico, 2x0. Então, essa queda de desempenho dentro de casa também foi determinante para esse sufoco que o Confiança passou no final do campeonato. Agora, eu vou voltar para você para a gente falar sobre um personagem que, sem dúvida alguma, é bastante importante nessa história, que nós já citamos aí o nome dele algumas vezes neste episódio, Daniel Paulista, né, que começou a temporada com confiança, começou muito bem lá no, lá no início de 2020, né, quando o mundo ainda era mundo normal, parece que já tem um século, mas foi há um ano, quando confiança começou muito bem na Copa do Nordeste, no Sergipão, de repente, Daniel Paulista recebeu uma proposta do esporte, clube de Série A, o clube dele é ídolo como jogador, já tinha passado como treinador, aceitou e decidiu ir para Recife, e aí o Confiança anunciou o Matheus Costa, mas o Matheus Costa, a gente citou, né, mesmo com o título estadual e a semifinal da Copa do Nordeste, não foi muito bem em desempenho, o time começou bem mal, bem oscilante na Série B, a torcida não foi muito com a cara dele, e ele acabou indo embora, e curiosamente, na semana anterior, a demissão de Matheus Costa, Daniel Paulista havia sido demitido do esporte, então... O casamento foi imediato, né? No mesmo dia, o Confiança já anunciou o retorno de Daniel. E aí, Hector, qual a importância que a gente pode traçar? Primeiro o depois quero que o Carlo opine sobre isso também. É, em relação ao nome de Daniel Paulista, é, dá pra dizer que o Confiança chegou onde chegou, principalmente naquele momento onde chegou a beliscar ali, perto de uma vaga de postulante ao G4, por conta da, do trabalho de Daniel? Tipo, se o Confiança tá hoje comemorando essa permanência, dá pra dizer que é por conta do trabalho de Daniel Paulista?
1: Cara, eu digo que sim, viu? E a gente tá gravando esse episódio algumas horas depois da, do anúncio da renovação do contrato dele, né? Uma fancam incrível que <risos> o Twitter do Confiança postou. Cara, o ouvinte vá lá no Twitter do Confiança pra assistir essa fan. A gente tá realmente fenomenal. Mas Daniel Paulista realmente foi um, um personagem muito importante. E quando ele saiu pra ir pro esporte eu achei uma coisa muito interessante que Todo o torcedor do Confiança ficou triste por ele estar saindo, não queria que ele saísse. E boa parte da torcida do esporte e muitos do, de torcedores do esporte que eu conheço, conversei, não queriam Daniel Paulista lá, porque Daniel Paulista começou a carreira como técnico lá no esporte e foi muito mal. Então era um casamento que já estava anunciado para não dar muito certo. Foi na época que o esporte estava bem em crise, tava a, a, a dirigência lá não estava muito bem. A levar a Daniel Paulista. Daniel Paulista também não fez uma campanha muito boa lá. É, Matheus Costa, como vocês já comentaram, ele veio para cá, conseguiu título, chegou na semifinal, atuações não convincentes. A própria Carla tinha pontuado na primeira fala dela que é, ele chegou com o estilo de jogo diferente, a filosofia de jogo diferente, então isso também mexe um pouco com o elenco, ele teria que mudar muita coisa ali. E foi imediato. Quando o Daniel Paulista foi demitido do esporte, todo mundo sabia que ele ia voltar para confiança. Eu acho que quando o Matheus Costa viu o anúncio lá do Daniel Paulista demitido do esporte, ele botou a mão na cabeça e disse puta merda, perdi meu emprego. Porque todo mundo sabia que ele ia voltar. E aí voltou, os jogadores pareciam mais motivados em campo, realmente. Ele deu uma moral para o elenco e foi um elenco que ele montou. Então isso fala muito no trabalho de um técnico, né? se você consegue escolher os jogadores, não todas as peças mas algumas peças ele conseguiu colocar lá, peças de confiança dele, o estilo de jogo que o time já estava acostumado, ele botou então foi quando veio aquela arrancada e aí depois veio os desfalques a queda, como a gente já comentou aqui mas sim, Daniel Paulista é fundamental, eu acredito que talvez o Confiança tivesse conseguido ficar não tem como dizer muito se se o Matheus Costa tivesse ficado mais talvez ele não tivesse tido aquela arrancada que teve. Então, eu digo que o Daniel Paulista é sim, fundamental e que ele está fazendo um bom trabalho, ele está bem alinhado com a direção do clube. Então, a gente está vendo bons frutos aí. Espero que ele consiga fazer esse trabalho a longo prazo. Porque toda vez que um técnico faz o trabalho a longo prazo, a gente vê coisas boas prosperando aí nos clubes.
2: Então, é... <risos> quando o Hector disse que quando o Daniel Paulista saiu daqui para treinar o esporte, o torcedor do Azul não ficou triste, eu posso, dizer que, eu posso dizer por mim mesma que eu fiquei, foi puta de raiva, não foi triste, não. Eu fiquei putinha, estressada, chateada, sabe? Eu fiquei assim entendeu? Mas, e aí fiquei com aquele ranço, sabe? Tipo, não foi? Então vá. Ah, não, ah, eu quero que seja muito feliz. Não, eu quero que se lasque bem muito para sentir falta de como era bom treinar a confiança. E eu acho que a praga pegou, viu? Mas, como eu já havia falado, acho que Matheus Costa não encaixou no, no elenco, não só porque Daniel montou esse elenco, mas, pela forma de trabalhar mesmo, talvez pelo perfil dele, é, não deu muito certo tanto que mudou de time, né? Ele treinou, foi o Pai Sandu, não foi?
0: Foi depois do Confiança ele foi pro Paysandu.
2: E aí depois ele acabou no... já está no Operário, né? Já tem algum tempo e está tá fazendo. Também no Operário? Isso, é isso que quer dizer, está fazendo um bom trabalho no Operário. Ou seja, o problema é, é de também de identificação, eu acho. E aí Daniel voltou. E eu entendi que era o melhor realmente para o Confiança. Ele não deu certo lá, a gente também não deu certo aqui. Então, né aquela coisa, voltando com o ex, mas que foi um retorno que deu certo e a gente conseguiu. Alcançar os nossos objetivos. Ele realmente tem perfil, sabe? E ele tem um perfil que a gente gosta, o perfil que a gente quer. Aquele cara que tá no campo gritando e, e, e empurrando o time. É, a galera do Dragão Gaiato fez um meme muito engraçado daquele... Acho que não lembro qual foi o jogo, que ele saiu correndo assim na linha lateral do campo. Só faltou entrar no campo e jogar junto. É, então, essa energia é uma, coisa, é uma questão que a gente se identifica muito, né, enquanto torcedor e aí eu particularmente gosto do trabalho que ele faz é, mesmo não concordando muito com o que ele tem feito nas últimas rodadas com o que ele tinha feito, mas também penso que com essas possibilidades que a gente tem e assim chegando no final de campeonato todo mundo cansado e tal é, eu acho que dá para dar um, para ter um crédito, sabe? Dá para dar um crédito pro cara. E aí esperar agora que em 2000, na temporada de 2021, a gente consiga ter um desempenho melhor no final, sabe? Não não sentir tanto, porque a sensação que eu tive foi que a gente que faltou perna assim, sabe? De um tempo para cá. E, tipo, a gente não tinha muito como repor, como girar. E, às vezes, às vezes um técnico toma decisões erradas, não mexe bem, enfim. E aí, pronto. Ele, no geral, eu gosto muito dele. Gosto do trabalho dele. E que massa que ele vai continuar. Porque já está confirmado que ele vai continuar. Que ele renovou, né? Por mais uma temporada. E para frente.
0: É uma coisa que você tocou, Carla, que particularmente me chama muita atenção. E Daniel Paulista é como rola essa identificação, né? Como... O time do confiança, ele tecnicamente é limitado, ele tecnicamente tem muita dificuldade, você percebe em elenco, até mesmo quem tá lá dentro, né, alguns jogadores que estão no nível abaixo, mas o time não deixa de correr em nenhum momento, né? E isso diz muita esse jogo que você citou acho que foi contra o Náutico, né, que que o Reis partiu no contra-ataque para o segundo gol e ele saiu correndo junto na linha é. lateral junto com ele quase entrando no campo e teve um jogo o lado menos pior do futebol sem torcida é que agora você ouve tudo, né, que falam no campo. E teve um jogo, eu não vou lembrar qual, foi no Bastão, não lembro se foi contra o Guarani ou contra o Botafogo, foi alguma vitória apertada do Confiança em casa, que algum jogador do time caiu no campo, tava ameaçando cair no campo com dor, faltavam 30 segundos e aí o microfone pegou ele gritando, ó, oh, deixa a dor pra depois, faltam 30 segundos pra acabar o jogo, viralizou até na época que ele falou e é muito do que, desse espírito que ele tenta passar. Acho que o que ele tenta passar para os jogadores é mais ou menos isso que a gente está comentando, né? Se o time tecnicamente não tem a mesma qualidade de outros, que ganhe na, é, na disposição e ganhe na aplicação. Que seja um time aplicado e um time que em nenhum momento deixa de se entregar. E isso fez muita diferença, porque muitas vitórias do Confiança Boa parte das vitórias do Confiança, na verdade, foram apertadas, né? Por 1x0, 2x1, vitórias com gols em segundo tempo. E, eu, e acho que o time fazer muito gol também em segundo tempo e ganhar de forma apertada diz muito sobre como o time, em nenhum momento, deixa de lutar pela vitória. Né?
2: Como reage, né? Diante das situações. É, a gente também tem que lembrar que a nossa fase ruim agora nesse segundo turno começou naquela goleada, né? Que a gente pegou em casa para o CSA. Eu acho que aquilo ali deu um baque muito grande psicologicamente no grupo. E ele, enquanto treinador, conseguiu, né, recuperar e tal. Porque às vezes você não consegue, pô, sabe? Às vezes o grupo não consegue se motivar novamente. Ainda mais com todas as limitações que a gente tem. É, foi uma volta por cima, sabe? Foi, como, como a gente disse, né? A, a gente chega aos 45 pontos e faz Ai, graças a Deus, sabe? Então, tipo, reconhecer isso também, né?
1: Eu vou pegar esse gancho. Da, da Carla sobre motivação assim uma comparação, porque eu confio teve essa, essa goleada que foi logo quando eu estava prestes a entrar no G4 todo mundo tava se iludindo ali, ah, vai dar, vai dar e veio essa fase e eu, como o Carla me pontuou, é, ele o Daniel Paulista conseguiu recuperar a moral do elenco, mesmo nas derrotas o time não desmotivava, jogava até o final sempre tava tentando um empate, a virada e aí pegar um exemplo com o um time da Série A que tá numa fase terrível, que é o Botafogo sete técnicos nenhum conseguiu fazer isso, sabe não existe moral ali o jogo desse final de semana dava para ver que tinha jogador andando em campo porque tava desmotivado o, se você for ver o gol do Fluminense e o Cavaliere levou aquele frango, eu acho que foi mais porque ele não queria pegar a bola do que falha sabe? então vai muito disso de esperança mesmo não só do técnico, como, como também dos líderes em campo, sabe, jogadores que
0: são líderes. Sim. Hector, não posso deixar de comentar. Sete técnicos, isso não faz sentido. Meu. Sete técnicos, não sei nem se um ano tem dia suficiente para sete técnicos no time. Hector e Carla falaram super bem na questão de elenco, trazer mais força ofensiva, um elenco mais encorpado, alguém é, reforços para a lateral, para o gol. A gente aí falou bastante sobre... Mudanças que o Confiança precisa ter para seguir forte em 2021. O ano de 2021 já começou, mas a temporada ainda vai começar, né? E o Confiança, Carla, quero falar contigo sobre isso, chega com muita expectativa para o ano que vem, né? Chega, obviamente, assim como no ano passado, como tem sido nos últimos anos, bastante favorito no Campeonato Estadual. É, depois da Copa do Nordeste do ano passado, a torcida certamente cria uma expectativa para que se faça novamente uma boa campanha, né? Uma com a eliminação na primeira fase, que antes era vista como algo normal, agora talvez já não seja vista dessa forma. E tem a Série B, né? Que a gente fica naquela, será que o objetivo vai ser ficar de novo? O time vai tentar dar um passo um pouco maior? Mas, sem dúvida alguma, por conta de tanto sucesso em relação a resultado de 2020, a expectativa é de um 2021 forte do Confiança. Né?
2: Então, né, Dudu? Depois de 2020, depois de sobreviver a Série B, depois de fazer uma campanha... Massa na Copa do Nordeste, expectativas foram criadas e a gente espera, entre aspas, o melhor, né? Mas, particularmente, eu espero que o Confiança supere algumas questões, assim, de, de elenco e de desempenho para que em 2021 a gente consiga fazer uma série B mais tranquila do que foi essa de 2020 que a gente mantenha uma boa campanha na Copa do Nordeste e que o Campeonato Sergipano seja Sergipano vai ser aquela pré-temporada como você falou, curta e de a gente observar como é que esse elenco vai se, se moldar, né? quem vai sair quem é que vai ficar e como é que essas peças vão se encaixar é, eu espero que a gente também já deve também ter campo para treinar, né, o do Sabino que está passando por obras de drenagem. Então acredito e espero que ainda no primeiro semestre a gente tenha essa estrutura porque é importante, sendo que em 2020 a gente também teve essa dificuldade quando voltou da pandemia de ficar treinando aqui, treinando ali. Então isso é parte também da evolução e que a diretoria consiga fazer um bom trabalho, né, um trabalho melhor do que foi desenvolvido em 2020. Eu espero que a gente consiga, não estou esperando um ano assim, maravilhoso, incrível, sem erros, porque não vai existir, né, e não estou esperando que a gente, no Campeonato Sergipano, por exemplo, massacre todos os adversários, eu acredito que a gente joga de, de 11 para 11, independente de a gente ter uma estrutura melhor, a gente ter vantagem de elenco, que eu reconheço isso, mas que serão 11 contra 11 no final e... e a gente precisa respeitar os adversários, seja ele no Sergipano, na Copa do Nordeste ou no Campeonato Brasileiro. Então, é basicamente isso.
0: Bom, Carla falou muito bem aí do confiança, né, das expectativas do confiança para o ano. E aí, Hector a gente tem, além do confiança, né a gente vai falar depois, mais à frente, com certeza, sobre o futebol sergipano como um todo, né, de forma mais detalhada. Mas a gente tem dois times, além do confiança, que vão disputar competições nacionais. né O Sergipe, que finalmente, com o calendário, vai jogar a Série D e a Copa do Brasil e o Itabaiana que também joga a Série D, e a pré-Copa do Nordeste, inclusive esse episódio sai na quarta, dia 27, para você que está ouvindo na quarta certinho, ontem teve o primeiro jogo do mata-mata da pré-Copa do Nordeste, né? que vale vaga na fase de grupos entre Itabaiana e Santa Cruz, você do futuro que está ouvindo já sabe quanto foi a partida. Hector, o que é que a gente tá vendo aí nesse começo de ano que dá para esperar tanto de Sergipe quanto de Itabaiana em meio ao Campeonato ripano e rumo às competições nacionais?
1: Então, na né, Dudu? Sergipe está se resumindo a três times, porque todo o resto só vai disputar o próprio Campeonato Estadual. E o Sergipe é meio que uma incógnita, porque como eu tinha dito lá no começo, ele se desfez de quase todo o elenco durante a pandemia, aí recontratou alguns, contratou outros para o Campeonato Estadual, e agora realmente tem que montar um elenco de força se ele quiser realmente algo na Série D. Porque Série D, como a gente vê esse ano Itabaiana, não foi fácil e o Sergipe também não vai ser. Tem que lutar bastante se ele quiser esse acesso para a Série C. O Itabaiana, a mesma coisa, ele já tem a sua base, né? o elenco já está meio que a base pronta de alguns anos e está contratando peças interessantes. Tem alguns jogadores que eu fico para trás, porque é aquela coisa, jogadores que passaram por oito clubes em três anos e vem porque durante um mês da sua carreira jogou, sei lá, no Flamengo, no Santos, no São Paulo. E aí diz que o jogador tem nome. Às vezes esse jogador é uma barca furada e traz por conta disso. Então, é, o Itabaiana está trazendo bastante jogador nesse estilo e tem que tomar cuidado para ver se realmente o jogador é dessa qualidade, mas é peça, né? É peça que tem que ter, porque vão ser três competições, duas competições bem pesadas, né? O Cegipano também, se ele quiser realmente brigar pelo título, brigar para ter a Copa do Brasil temporada que vem, e eu acho que o calendário do Cabana vai se basear muito no que vier desse resultado contra o Santa Cruz, né? São dois jogos, o primeiro resultado, que tá ouvindo aí já deve saber, mas a gente não sabe ainda, e vai vir muito disso porque Dois, três meses de calendário a mais aí se o Itabaiana conseguir passar dessa, desse pré-nordestão. O que vai ser difícil porque o Santa Cruz vem com sangue nos olhos depois da péssima segunda fase da Série C que veio, né? Então o Santa Cruz quer mostrar serviço e Itabaiana também tem que mostrar serviço se quiser se firmar como um grande clube aqui porque joga bem no estadual mas quando chega nas, nas competições regionais e nacionais deixa a desejar. E o Sergipe é isso, é, aí qual a gente não sabe o que vai vir, muito, ficou muitos anos no, no ostracismo, não estava vindo de boas campanhas, como você falou, ficou em segundo do, no estadual, mas é aquela coisa, foi mais por incompetência dos outros do que competência própria, porque eu não consigo ver muito futuro para esse time ainda, principalmente por conta de dirigência, né? a gente viu aí nos últimos anos, na última década na verdade, Muitos problemas políticos no Sergipe que acabam interferindo também dentro de campo.
0: Pois é, em relação a Sergipe Itabaiana, é para o Sergipe o que me dá uma certa confiança de que o ano do Sergipe pode ser interessante é quem está por trás do clube. né? Ao que parece, a gestão do Hernancena Senna tem sido bastante positiva e chegou agora para essa temporada o Marcel Santos, que é supervisor de futebol, né? chegou como supervisor do futebol e ele foi responsável, por exemplo, pela montagem do elenco do Altos agora que subiu da D para C o time Piauiense, né, subiu da série D para série C, então é um nome aí que pode ser importante. E para Itabaiana, assim, acho que o importante para Itabaiana é se recuperar, porque o time está destroçado administrativamente, as finanças também não estão boas. O Itabaiana é bom a gente lembrar, no passado fez um ano muito ruim. O Itabaiana Antes da pandemia, ele foi quando o Lagarto caiu, né? E depois teve a virada de mês e o Lagarto voltou para a primeira divisão. O jogo final foi contra o Itabaiano e o Itabaiana também entrou naquele jogo com risco de cair se perdesse. Foi para o é, quadrangular final e fez um quadrangular péssimo. Só que como começou a pontuar ali nas últimas rodadas, conseguiu ainda chegar na condição de pegar a competição nacional, mas fez um quadrangular muito ruim. E na Série D até passou no seu grupo, mas foi o grupo mais fraco, né? Tanto que todo mundo ali acabou eliminado logo de cara e o Itabaiana foi um deles, logo caiu para Floresta, que inclusive agora está na final da Série D. Foi um 2020 fraquíssimo do Itabaiana, então se o Itabaiana conseguir fazer um ano minimamente melhor já é de alguma ajuda.
1: E eu falei dessa, dessa aposta em, nesses falsos medalhões que o Itabaiana tem. É bom lembrar que o Itabaiana estava tão perdido que trouxe o Washington Coração Valente como técnico, né? O Washington tinha, assim, umas experiências como dirigente de futebol, mas nunca tinha sido técnico. E aí o Itabaiana trouxe e, tipo, só nome, né?
0: Eu ainda acho que o Itabaiana perdeu uma chance de colocar ele como jogador-treinador. Uma vez ou outra ele entra, assim, no campo. Acho que ele faria alguns gols. É, só para destacar, né, eu disse que nós vamos falar mais à frente sobre o campeonato de 2021, o campeonato sergipano, o futebol sergipano. O regulamento esse ano mudou, né? Finalmente vamos voltar a ter final. Não tem, não dá para deixar de ter final nunca. É, são dois grupos com cinco times em cada, turno e retorno, né? E de volta contra os times do outro grupo. Então os times do grupo A só enfrentam os do B em turno e retorno, são 10 jogos no caso. Depois disso, o lanterna de cada grupo é rebaixado e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam, né? os dois primeiros do A e os dois primeiros do B, na semifinal e de volta, depois final e de volta, até o título. O grupo A tem Sergipe e Itabaiana, Frei Paulistano, América de Pedrinhas e Maruinense, que foi o campeão da Série A2. Eles enfrentam na primeira fase os times do grupo B, Confiança, Lagarto, Boca Júnior, Dorense e Atlético Gloriense, o vice-campeão da série A2. Bom, é isso, falamos aí bastante sobre o Confiança e demos uma pincelada aí no final sobre o que esperar do futebol sergipano para 2021, o que vai ser tópico aqui nos próximos nas próximas semanas e meses, sem dúvida do 45 de acréscimo. Vamos fechar esse episódio <música> Bom, as nossas redes sociais você já conhece 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí em todos os agregadores possíveis: né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo, em tudo que é agregador no seu aplicativo favorito. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e nos encontrar. Esta foi a edição 97 do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Hector Souza e da convidada Carla Ferreira para esse episódio. É, primeiro, Hector. É, saiba que você como editor pode colar aqui sempre, principalmente quando falarmos de confiança, obrigado aí pela presença e até a próxima
1: eu estou muito confiante que esse ano vai ser o ano do confiança e do 45 decréscimo só crescimento para esses dois monumentos panos que possamos evoluir muito aí, obrigado ao ouvinte que ouviu até aqui, obrigado a Carla que acrescentou muito aqui no debate também longa vida aí aos projetos dela. E é isso aí. Valeu. E até a minha próxima aparição aqui. Eu não sei quando vai ser.
0: Muito bem. Carla. Carla Ferreira do Dragão de Aracaju, né, do podcast também Bancada Azulina, que faz parte do Dragão de Aracaju e do portal Mulheres em Campo. Carla, muito obrigado por ter topado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui, abrilhantando aqui o nosso debate, falando muito bem sobre o Confiança, sobre 2020 e sobre 2021. Deixa aí um recadinho final para quem está te ouvindo, onde você está, como te encontrar nas redes sociais. Manda um, um oi aí para a galera que quiser falar com você depois desse episódio.
2: Ah, imagina, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar desse debate com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, fazem um excelente trabalho e um excelente serviço aqui. Para quem quiser me encontrar, pode me encontrar tanto no Dragão de Aracaju, lá no podcast Bancada Azulina, no Instagram da Dragão de Aracaju, no YouTube também, que é chefiado lá pelo Mike, Mike Gabriel muito gente boa. E também sou colunista do Confiança junto com minha colega, minha parceira, Helena Graça, lá no Portal Mulheres em Campo, né? Nós nós somos da coluna do Confiança, então a gente traz pré-jogo, pós-jogo e etc. Então, querendo me encontrar, já sabe que vão me encontrar meus textos, meus comentários lá. Muito bem,
0: é isso então, fechamos mais um debate, mais um episódio de número 97 do 45, já já estamos chegando aí oficialmente no centésimo episódio, já são mais de 100 gravações né, com os produtos avulsos, mas estamos chegando aí quase no episódio 100, que é uma marca muito grande, muito importante para todos nós, e a gente agradece muito para você a vocês, na verdade, né que estão nos ouvindo durante todo esse tempo. A gente espera que vocês tenham gostado, muito obrigado a vocês que chegaram até o final, e o 45 volta na semana que vem. Tchau, tchau! Vai terminar! Vai terminar!
1: Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de
0: cabeça!
1: Adeus, Gabriel! <fírus> <GOOOOLE> Sabe de quem? De um craque chamado...
2: 45 de Acréscimo.
1: <fírus>